0: Si buscamos en internet, la mayoría de las definiciones de fidelidad apuntan a la pareja o al deber, o muchas hablan de infidelidad. Algunas hablan de promesas y compromisos, otras hablan de matrimonios felices y duraderos, otras hablan de religión, de lealtad hacia Dios, pero pocas hablan de la fidelidad a una misma. Les traemos un debate entre mujeres con distintas perspectivas de lo que para ellas es la fidelidad. Y antes de seguir escuchando, ¿te preguntaste alguna vez qué es para vos la fidelidad? ¿Tuviste siempre la misma definición o fue variando tu sentir con el tiempo? ¿Alguna vez tuviste que comunicar qué era para vos la fidelidad? ¿Cómo lo hiciste? ¿Es la fidelidad algo hacia afuera? ¿Hay una sola manera de ser fiel? Todas las respuestas a estas preguntas las vamos a ir respondiendo en este intensísimo y maravilloso debate entre mujeres. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este capítulo de Valiente Sí, vaya Observando Ando. El capítulo de hoy es una charla entre amigas, mujeres diferentes con tipos de relaciones diferentes que vamos a opinar de un tema muy polémico, la fidelidad. Vamos a intentar darle una vuelta y que nos haga despejo, de sin dejar de divertirnos un rato. Todo vale. Así que bienvenidas, chicas, es un placer tenerlas acá en la Sierra Madrileña para que nos abramos un poquito, expresemos desde adentro qué es para nosotras la fidelidad.
1: Uh, gracias, gracias, gracias por la invitación.
0: Estamos acá con Vicky, con Meli, con Ine y con Sofi. Yo soy Cata. Y vamos a empezar hablando cada una con su espacio de qué piensa de la fidelidad, qué es para cada una de ustedes la fidelidad y un poco cómo fue ese proceso. Si siempre tuvimos la misma opinión, si nos fue variando, si la fidelidad solo es de pareja o puede ser también en otros vínculos o con una misma. Bueno, no me voy a adelantar, pero vamos a ir tocando todos estos temas. Así que, Vicky, ¿te parece que empecemos con vos? Bueno,
1: arrancamos conmigo. Eh... Bueno, la verdad es que cuando me, me planteaste el tema, yo lo primero que pensé fue, ok, fidelidad de pareja. Y después me puse a ahondar un poco y dije, eh, no, claramente no es solamente la fidelidad eh, ser fiel a una pareja, sino me lo planteé como ser leal eh, a algo o a alguien. Uno puede, uno puede ser fiel a claramente a uno mismo, a un trabajo, a unos am amigos o amigas. Eh, y creo que tiene que ver mucho con, con el respeto, que sí o sí en la fidelidad tiene que haber como un, un código, un acuerdo que nos debemos, o que por lo menos yo siento que le debo a otra persona, pero no por deberle, sino porque me estoy siendo fiel a mí misma y yo siento que mi compromiso con esa persona... Es, eh, tiene que ver co con el respeto hacia la otra persona y, o hacia el otro algo y de verle ese, ese compromiso y esa lealtad. Que yo siento que me soy fiel a mí misma si le entrego ese poder, por así decirlo. No sé si se puede decir poder, pero bueno, ponele. Eh, y bueno, y mi proceso con la fidelidad eh, es curioso, así que voy a contarlo rápidamente. Eh, soy de Capricornio, así que soy una persona muy fiel. Eh, de verdad que, o sea, siempre de chica o de adolescente, como que siempre me pareció un horror y siempre pensaba, como, ay, la infidelidad, que nunca perdonaría una infidelidad, qué desastre. que. Eh, pero bueno, porque tiene que ver con este, como soy muy pasional y con mi compromiso con. con, con, todo. con todo. Exactamente, con todo. Entonces. Eh, nada, en mi primera pareja importante, por ejemplo, o sea, no se me cruzaba por la cabeza ser infiel y que la otra persona me me, me sea, cuando él me hablaba, cuando mi ex me hablaba, por ejemplo, de, de, bueno, no es tan grave, quizás estar con alguien una noche, no sé qué, y yo como, no, es un desastre, qué horror. Eh, y bueno, y con mi, mi pareja actual, con la cual llevo 10 años, eh, Empecé un poco así porque corté y no al, no al mucho tiempo ya me puse eh, de novia con mi pareja actual. Tu marido. Mi, mi actual marido, claro. Eh, Casada hace dos meses con él.
2: Eh, una cosa así.
1: Eh, y bueno, y la verdad es que empecé también a los 22, 23 años y, y empecé un poco a transformar mi... Mi forma de ver la fidelidad, eh, después de cinco años de vínculo, de una ruptura en el medio, en donde yo necesité un poco encontrar mi, mi propia forma de, de vincularme, como romper un poco los mandatos y lo que quizás vengo de una formación o de una educación muy católica, en donde realmente era como, uy, no, la, la infidelidad, un horror, el, el estar con, o, con otra persona, eh, el sexo casual, lo oh, qué horror. Eh, y un poco como que yo misma fui rompiendo mandatos, rompiendo un poco estructuras e ir encontrando mi propia eh, forma de querer formar una pareja. Y a mis 30 años, eh, yo, sol, yo solita eh, sentí la necesidad de, eh, de decir, estoy hace un montón de tiempo de novia, ya en ese momento estaba, no sé, entre mi ex y mi y mi novio ya iba 7 años de novia. Y yo no había estado... O sea, yo perdí mi virginidad con mi exnovio a los 22 años. Entonces, o sea, no había estado con nadie más que con mi ex y con mi actual novio. Entonces yo, yo decía, tengo 30 años, me mato. Que sea el, las únicas dos personas en mi vida. O sea, la verdad es que me agarraba una curiosidad por querer estar con otras personas, con otros chabones... Eh, con otros chicos, con otros tíos. Eh, y la verdad es que, eh, que bueno, que, que yo sola sentí la necesidad de, de, de plantearle a mi pareja, mira, quiero estar con otras personas, pero eso no significa que no te ame, que no quiera estar con vos, que quiera romper con vos. O sea, quiero probar el estar con alguien una noche, pero yo te sigo eligiendo a vos. Eh, y bueno, y fue solamente un deseo que, que bueno, obviamente mi, mi pareja es, es lo más del mundo y es muy abierto y, y él siempre, o sea, yo también siento que, que pudimos llegar a ese punto porque él también siempre me mostró, o sea, como mucha mucha confianza y mucha seguridad en nuestro vínculo para yo poder plantearle esto y sentir la, eh, la seguridad de que si él estaba con alguien una noche, obviamente que el planteo fue yo necesito hacerlo vamos a estar en igualdad de condiciones. Vos también lo podés hacer. O sea, claramente quiero que los dos tengamos una relación. Yo no la llamo abierta, sino que la llamo como con permitidos. Que si alguna vez me surge el deseo de estar con alguien, eh, lo pueda hacer. Y que, y que no me esté reprimiendo mi, mis ganas. Que todos somos seres humanos y que claramente sentimos deseos por otras personas. Y está todo bien. Y, y eso no deja de de afectar eh, mi vínculo con mi pareja actual. Entonces, la verdad es que yo necesité de esa charla, la verdad es que yo sentí eh, eh, hasta el día de hoy, o sea, no es que yo ando por la vida queriendo estar con todo el mundo, tener sexo con todos los, los pibes y que miro a todo el mundo con deseo, la verdad es que no, o sea, si se me da, eh, yo sé que no, o sea, que tengo este acuerdo en donde nada, no está no está prohibido y que por lo menos para mí fue una forma de decir eh, estoy siendo fiel a mí misma, no le, estoy, no le estoy siendo infiel a él, A él fue charlado, fue consensuado y si se me da eh, puedo hacerlo. Entonces no siento que tenga una pareja abierta, tengo una pareja con permitidos y que hay una honestidad y que la verdad es que, no sé, yo lo que... Lo que, lo que veía desde de por ahí las generaciones más arriba y todo, o sea, no sé, mi abuela, mi tía, mi esto, es que se eran infiel, se eran infiel y las mujeres permitían la infidelidad y ellas estaban odiadas por dentro y, pero nunca se lo decían a su marido y ellas sabían que les eran infiel pero ellas nunca hacían nada. Entonces yo, observando eso de arriba, dije no quiero eso para mi vida. O sea, y porque siempre fui muy honesta y siempre no, no quise mentir, no me gusta mentir. Entonces siempre quise como blanquear las cosas, tipo, el que aclara, listo, no traiciona, el que avisa no traiciona, ¿eh? ¿no? El, el dicho, así que bueno, ese es mi, mi, mi proceso con la infidelidad, que, que tampoco es el que avisa no traiciona, como
0: que dijiste cosas muy claves en, en vínculos y en fidelidad, o sea, primero, fidelidad, no tiene que ver con estar o no con otra persona, ¿no? Que parece que es haber sido tu cambio, como que antes sí tenía que ver con estoy o no con otra persona, por más de que mi relación esté mal, pero sí. ser fiel es eh, sí. no, no estar con otras personas. Metiste la comunicación, punto clave, o sea, si, si empiezo un vínculo, me comunico en cómo quiero que sea ese vínculo, porque conecté con cómo a mí me gusta vincularme, que es como un paso previo, ¿no? Y después... Le soy fiel a eso que comuniqué y le soy fiel a la coherencia que yo siento con eso. Y a la coherencia de, bueno, si yo tengo ganas de hacerlo, también obviamente acepto que en el otro puede pasar. Y la tercera cosa clave que dijiste que me encantó es, no me cambia el sentimiento hacia el otro. Mm. Eso también es tenerlo muy presente. Si yo tengo muy claro a quién amo, con quién quiero estar, quién quiero que me acompañe en esa vida y un deseo de una noche no me cambia ese amor, entonces también hay fidelidad.
1: Sí, y sobre todo, sobre todo como ser, ser fiel a, una, a uno mismo, ¿no? Como mis deseos eran esos, y, y, pero estaba siendo fiel en que, en que bueno, también tengo eso, ese, ese mandato de querer compartir hoy en día. Lo veo como toda mi vida con mi compañero, toda mi vida con alguien, pero eso no quita que pueda tener sexo una noche con otra persona y está todo bien y, y no le estoy siendo infiel. Soy fiel a él, a mí. Soy capricornio. A todos. Soy fiel. <risa> Exacto. Ay, ya, me agarró calor.
0: Gracias, Vicky. Vamos a volver igual con este tema. Me quedo con, con cositas en el tintero. Vamos a, a continuar. ¿Cómo nos vemos, Ine, para compartir qué significa para vos la fidelidad y si hubo algún cambio de opinión al respecto o de sentir?
3: Bueno, eh, la primera vez que Cata me planteó el tema de la fidelidad, lo primero que lo pensé fue más hacia mí misma, no tanto como en vínculo, y me pasó que fue bastante cambiando a, lo medida, que, a medida que fui creciendo. Eh, siempre me consideré una persona muy fiel, y me pasó de, de por ahí ser tan fiel a, a los otros, de perderme un poco más a mí y no ser fiel a mí misma. Entonces fue como un camino de autodescubrimiento, de pensar, bueno, a ver, eh, ¿qué quiero yo? ¿Qué siento yo? Y, y en ese, por ahí, tratar de ser fiel a otra persona, no priorizarme a mí. Entonces fue más, eh, cómo fue cambiando en, en esa búsqueda de como ser más fiel a lo que yo pienso, a lo que siento, que también fue cambiando un montón... Eh, y, y también de estar como constantemente cuestionándome, bueno, a ver, ¿acá quiero estar? Eh, ¿esto, esto, me, ¿Esto me gusta? ¿Esto no? ¿Qué, qué, qué pienso de esto? Eh, y eso fue cambiando un montón también. Entonces lo pensé más hacia eso. Y, y un poco de ser fiel a mí misma, es fiel, a, fiel a mi voz, fiel a, a lo que yo también digo, y también empezar a, a hacer uso de las palabras y ser como más responsable de lo que digo, y, y cuando digo algo, respetarlo. Y, y también entender que si el otro dice algo, también respetarlo. Y para mí la fidelidad es eso, como... Puede ser en cuanto a vínculos, en cuanto a uno mismo, en cuanto a un trabajo, en cuanto a una amistad, eh, pero siempre y cuando se respete la palabra, o el compromiso, o el acuerdo eh, que se llega con un otro, o con uno mismo, eh, queda ahí. O sea, es como... Tiene que todo que ver con eso para mí. Y después... Si lo pienso más en cuanto a vínculos, eh, creo que depende muchísimo de, del acuerdo que hagas con esa persona eh, y que puede ser totalmente variable, desde, desde lo que cuenta Vicky hasta, no sé, alguien que tenga como algo súper un poco más, no sé, distinto y que cada uno eh, si, sea fiel a eso que se charló. Eh, y después creo que, no sé, no, no mucho más.
0: Hablas de los acuerdos, sí. pero es como que también tenemos que tener claro que acuerdos no son negociables para nosotras, ¿no? Como que, sí, todo es un acuerdo, pero hay veces que uno accede a un acuerdo en el cual no está de acuerdo. ¿Por qué quiere mantener ese vínculo? ¿Por qué lo que sea? Y ahí te estás dejando de ser fiel a vos misma. Entonces, ¿qué acuerdo para vos, por ejemplo, sería innegociable? Que si yo ya sé que esto, si alguien viene en una pareja o en un vínculo y me lo plantea, no estoy. Ok,
3: ok. Bueno, sí. Eso es algo que creo que todavía lo sigo como cuestionándome y trabajando. Eh, pero esto, o sea, es verdad que en ese acuerdo tendría que ser yo estar de acuerdo y decir yo quiero esto y, y ser fiel a eso que a eso que quiero y, y ver realmente si lo quiero o no. Y, y en este momento, así acuerdo que en, a nivel pareja me preguntás, no sé, yo creo que, que estoy como mucho más abierta que antes, eso sin duda. Y creo que, que he llegado el momento... De acuerdo al vínculo, lo, lo pensaré, pero como que no, no, es, no es que tengo algo como muy planteado, porque creo que depende mucho de, de la persona y del momento en el que esté. Y estoy como, como abierta a, a lo que sea, como y, pero siempre desde, el, desde lo que yo vaya sintiendo. Si en algún momento siento que va para un lado es espectacular, y si no, para el otro. O sea, como ser fiel a mí misma para mí. Y después que en lo otro se vaya construyendo.
0: Gracias, Ine. <risa> Gracias por participar. Vuelvo a la próxima. Bueno, ¿quién quiere seguir? ¿La Meli o la Sofía?
4: Estamos las dos con, con cara de tímida, siento. Sí, sí, sí. Vale, bueno.
0: Melissa Cede. Sofía, agarra el micrófono.
4: Bueno, no le queda otra. Eh, a ver. Cuando hiciste esta pregunta, ¿no? De qué es la fidelidad para vos. Literalmente no pensé en absolutamente nada. No pensé en nada. Nunca me preantié que era la fidelidad. Nunca. O sea, es como que... Lo tuve que buscar en la RAE, porque dije, a ver, ¿qué es la fidelidad? O sea, ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia Española que es la fidelidad? Eh, y no nos voy a aburrir con la definición de fidelidad eh, de la RAE, pero... Eh, luego en diálogo, o sea, estuve mucho tiempo sola pensando qué significa esto para mí, leyendo la definición de la RAE y viendo, y bueno, y a ver... Eh, lo pensé siempre, o sea, de entrada pensé que iba a dirigida la pregunta a una cuestión de pareja, y soy una persona que ha tenido situaciones y no parejas, entonces digo, ¿cómo se le puede pedir fidelidad a una situación? No, o sea, esa, es, ese término no existe. Eh, entonces como que me costó un montón, y me cuesta un montón, y después, eh, de, tras el diálogo, de repente empecé a, el diálogo con otros, empecé a pensar y acordarme de cosas que sí he pensado en el pasado, y, y, y a decir, bueno, ¿y, do, ¿y yo dónde estás parada? Eh, y hace varios años, y quizás no tantos, o sea, hace un, dos años creo empecé a cambiar mi mentalidad al respecto, que no es tanto tiempo, yo siempre pensé como dos cosas. Primero, siempre pensé que el amor es egoísta. O sea, yo te amo a vos, y quiero que vos me ames a mí, y a nadie más que a mí, y punto. Vos para mí, yo para vos. Ya está. Eh, y al mismo tiempo siempre pensé como que el mundo giraba así no de repente al crecer me di cuenta de un montón de cosas eh, que para mí son verdades indiscutibles que si algún día tengo hijos se las diré y si no se las compartiré a mis sobrinos eh, entre las cuales está todo el mundo es infiel yo considero que en algún punto u otro todo el mundo es infiel ya sé, siempre lo pensé en una pareja pero digo en estos términos que dice Ine también ¿no? ¿Cuántas veces te sos infiel a vos mismo? ¿Cuántas veces le sos infiel a un amigo? Eh, digo, la, el, el mundo es infiel. Este Y mismo pensando en parejas. ¿no? Una vez, eh, hace poco, el verano pasado, tuve esta conversación con mi, con mi papá y me dijo, y sí. Y me quedé la y dije, hijo de puta, ¿a le fuiste infiel a mi vieja? ¿O a tu actual? ¿O a quién? Entonces, como que, no, ¿No te esperas que tu viejo te diga, sí, sí, todo el mundo es infiel? Es como que hay este Y al mismo tiempo, hace relativamente poco Me encontré eh, En una situación Con un amigo Compañero de trabajo Folle amigo, se le diría acá en España eh,
0: Amigo con derechos Amigos con derechos en Argentina
4: eh, Sí, porque es más que chongo Es como que somos amigos igual eh, Y él estaba en pareja Y a mí me importó un cuerno Y entonces yo empecé a pensar Bueno, pero a ver ¿Estoy mal malo? No? O sea, ¿En qué plano estoy? Porque en realidad, si... Primero, yo no sé qué acuerdo tenés vos con tu pareja. No tengo ni idea y no tengo por qué saberlo. No tengo por qué preguntártelo. No me importa. Y al mismo tiempo, si sos vos el que me está viniendo a buscar a mí y yo no le digo nada a nadie, pues igual. ¿No? O sea... ¿Qué vamos a hacer? Vos a mí me gustás, me venís a buscar. Yo no sé en qué situación estás. ¿Qué vas a estar todo el tiempo preguntándole a cada persona que conoces en qué estado civil está? Eh, y bueno... Y luego en el diálogo seguí pensando o sea en, en fidelidad hacia mí mismo, fidelidad hacia otro tipo de relaciones, pero lo primero que me surgió fue esto, ¿no? Como esas cosas que te enseñan de chico, de crianza cristiana, de no, bueno, pero hay que ser fiel, hay que seguir, y si tu pareja, te vos tenés que seguir ahí, tenés que seguir respetándolo, y tenés que, ¿y por qué no me puedo seguir respetando a mí misma? ¿Por qué no me, no me puedo respetar a mí misma y decir esto no me hace bien? ...todo el mundo
0: es infiel... Qué bueno, <risa> qué bueno que trajimos invitadas optimistas... <risa> pero, Hablando de,
4: optimista, ...de ver la vida...
0: ...pero en realidad es verdad... ...porque vos mientras lo decía yo pensaba... ...claro, ¿cuántas veces le fui infiel a mi deseo... ...y no mi deseo a un otro? ...no sé, tengo ganas de hacer un plan... ...y no lo hago... ...o viceversa, no tengo ganas de hacer un plan... ...y lo hago por serle fiel a un otro... Sí. ...o por serle fiel a las ganas de un otro... Y no me estoy siendo fiel a mí. Y a mí lo que me pasa en ese sentido es como cuando siento esa incoherencia un poco, me divido. Sí. Y la infidelidad siento que divide. Si yo no estoy siendo fiel a mí misma, me divido. Y si me divido, estoy todavía más vulnerable en los vínculos con los otros. Porque, mmm, ¿cómo pido una fidelidad al afuera que todavía no me aprendo a darme a mí misma? Como que lo que vos decías, hasta ahora no me había ni plantado lo que planteado lo que es la fidelidad. Y quizás son cosas que nos podemos ir planteando, por ejemplo, antes de empezar vínculos nuevos, o ni siquiera antes de empezar vínculos nuevos, sino como, en este caso, en esta situación, ¿qué tengo ganas de hacer? ¿Cómo sería para mí ser fiel en este momento a lo que tengo ganas, a lo que me pide mi corazón, a lo que me pide mi cuerpo? Mm. Quizás el cuerpo me pide que necesito descansar y me voy de fiesta. O sea, todas estas pequeñas acciones de nuestro día a día también son microfidelidades internas, que si no las vamos respetando, es como que a mí, en mi cuerpo se siente como que
4: me voy dividiendo. Sí. Respetando y alimentando también, ¿no? Porque creo que si vos no alimentás a... esas... Me, me pasó mucho tiempo, los últimos años recién empecé a decir, eh, me pasó mucho tiempo de poner al otro delante, delante mío, sobre todo a mis amigos, ¿no? Entonces decir, bueno, eh, es el cumpleaños de tu novio, me estás pidiendo que te acompañe, obvio que tengo que ir, que tengo que ir. Sin planteármelo y desde el deber. Y, a ver, no es fácil tampoco si toda la vida pensaste de esta manera y de repente romper. Por eso creo que es algo que se tiene que alimentar. Que, bueno, va, vamos practicando. A ver qué onda, qué siento. ¿Quiero o no quiero? ¿Es muy terrible? Bueno, bo, irlo midiendo también. Hasta que de, de repente te puedas sentir completamente libre y decir no, esto no quiero. esto no, no, no Por ahí no me hace mal, pero no lo no quiero. No lo elijo
1: hoy. Adiós. Yo creo que como todo es, o sea, es trabajo, es trabajo y autoconocimiento, ¿no? Como que siento que desde chiquitos o, o chiquitas no, no, nos ponen como, como mucha educación, muchas enseñanzas y mandatos y estructuras que uno de alguna manera termina moldeado a lo que te enseñaron y siento que, nuestro desafío cuando, cuando uno ya empieza a crecer es ir liberándose de todo eso ir encontrando realmente quién es uno y que, qué sé yo, yo me siento ahora con 35 años que hoy en día me puedo ser más fiel a mí misma y que puedo elegir más, que si estoy cansada le puedo decir a una amiga, mira amiga, sorry pero no, no doy más, o sea, y antes no antes no. Antes eh, era, no, sí, obvio, tengo que ir, re, voy, estoy. Total. Y después... ¿Cómo le vas a fallar a tu amiga? Exacto. Pero ¿Cómo le vas a fallar
4: a tu amiga? ¡Qué hija de puta!
1: Exacto. Entonces creo que, que, que como todo es trabajo y autoconocimiento y, y poder ir eh, descubriendo eh, qué cosas me hacen ser fiel a mí. Eh, porque sobre todo es eso Para poder ser fiel a, a los demás O sea, tengo que, que ser fiel a, a mis deseos A mis ganas, a lo que pienso A lo que quiero Entonces, nada, creo que va por ahí
0: Como decís vos, todo al final Y siempre todo se va a reducir a Conocerte a vos misma sí. ¿no? en eso estamos de acuerdo Pero en este caso, si yo empiezo a conocer Y a observar qué es serme fiel Cómo yo puedo serme lo más fiel posible a mí misma es un ejemplo también para todo mi círculo. Entonces es como que la fidelidad a nivel vincular se empieza a dar por el mero hecho de que yo me estoy siendo fiel. Entonces yo ya de, desde mi lado estoy proponiendo una manera de vincularme que es coherente y honesta entre lo que digo, lo que pienso y lo que hago. Y de ahí es como que es mágico, pero es eso. No existe una fidelidad externa. Nadie nos puede dar fidelidad. Nosotras mismas nos damos fidelidad y desde ahí... Felicidad, mira como... Sí. Y, y desde ahí empiezo a elegir cómo me relaciono. Entonces esto me parece súper interesante. Yo, por ejemplo, a mí me pasa... Con las parejas como que... Bueno, sí, tuve mis idas y, y venidas con respecto a la opinión de lo que pienso, pero siempre lo sentí como algo mucho más relajado. Como que ahí siempre me sentí en un punto, que también ahora lo vamos a hablar, más segura. En decir, bueno, yo... Planteo este tipo de vínculo, eh, yo siempre te voy a respetar, nos vamos a comunicar y si del otro lado lo recibo de putísima madre y si no lo recibo tendré que silenciarme y replantear si me exige eso alguna acción, alguna conversación, alguna distancia, lo que sea. Donde yo reconozco como mi toxicidad con la fidelidad, por ejemplo, es con mis amistades. Como que siempre con mis amistades tuve una fidelidad tan ciega que me alejaba tanto de mí que por un lado mi creencia es... ay Libra, ¿no? Hola, ¿qué tal? Lo vincular. Pero siempre era como... Yo por mis amigas tengo que dar todo y estar siempre. Y mi creencia era, sos la que está siempre. Entonces, en el instante en que no seas la que está siempre, o sea, en el instante en que digas que no a algo, inconscientemente es, te van a dejar de querer. Porque a vos te quieren por ser la que está siempre. Entonces es como que, que se hila como si fuera una fórmula matemática, ¿no? Las chicas me quieren porque estoy siempre. Si rompo con eso y pongo, hoy no estoy, entonces es, las chicas ya no me quieren. Y eso para mí sigue siendo como mi mayor trabajo de empezar a decir que no, si a veces no puedo. Que porque tampoco es real estar siempre. Cuando estás siempre ya pasa a ser tipo ficticio. Sí. Otra vez me estoy dividiendo. Perdón, sí. no puedo o no quiero. Total, total. Es que ni siquiera me animo todavía a decir no quiero. O sea, todavía estoy trabajando.
4: Pero te lo tiro.
0: No puedo. Te lo tiro. Pero ese es como lo que yo noto bueno, como gran puedo, pero No quiero, porque prefiero otra cosa.
1: Me pasa a mí también me pasa de que yo también ¿eh? soy la amiga incondicional. O sea, eh, soy soy artista y cada amigo que, que actúa y que da, da, yo voy, voy a verlos, voy a verlos, voy a verlos. Voy a verlos y después me pasa un poco eso, ¿no? Como, como che, loco, yo vengo y, y espero un poco que hagan lo mismo. ¿no? Ah, o sea, es al reclamo. Y entonces eh, es ahí un poco cuando me empecé a plantear como, bueno, para O sea, te, tengo que ser fiel a que si hoy estoy cansada y no te voy a ver, está todo bien. Y de todas maneras sigo siendo la incondicional. Tú, la...
0: Había que ponerla y se puso. Perdón, Vicky, ¿puedes continuar?
1: Eh, me sigo considerando incondicional eh, y mis amigas o sea opinan de mí eso porque, bueno, me vine de Argentina hace muy poco y me hicieron un montón de despedidas y me expresaron sus sentimientos uh -huh. un montón. Entonces, una de las cosas que, que, que me decían era eso. ¡Ay, soy re incondicional! Y, y ahora me dicen, ¡ay, te re extrañamos! Y, y sé que... Eh, que ellas opinan de mí eso, pero así todo yo siento que hoy en día soy fiel y muchas veces digo que no, o sea, no dejo de ser incondicional por decir de 10 veces, 4 digo que no y bueno, no pasa nada, eh, o sea, sigo estando en, en lo mayor que yo puedo y, y en, donde, en donde estoy haciendo mi, mi, mi... donde estoy dando lo mejor de mí que es querer ir, querer estar... Eh, y, y creo que, que también, como decías recién, ser fiel a uno mismo también es un aprendizaje para para todo el mundo, porque también uno va a los lugares con felicidad, con alegría, tranquilo, transmitís tu mejor energía, si no, si vas a lugares en donde no querés estar, Arrastrada. estás con cara de... Sí. Estás, estás con cara de orto y que, y que miras en el celular y te querés ir y que... Y, y no.
4: Y que del otro lado, cuando del otro lado cuando vos decís, che, venga, ¿qué se...? Y, y, y te encontrás con eso, con alguien que vino de puro compromiso y que te das cuenta que le da una fiaca bárbara que no quiere estar ahí, Gordi, ni vengas. ¿Para qué, vino? ¿Para qué viniste? A ver, sí. de verdad, o sea, gracias. Pero para venir así, besito, y nos vemos otro día, posta. A veces me lo planteo yo misma, ¿no? Digo... Bueno, o sea, como es mi amiga, tengo que ir. La verdad,
2: no tengo ganas. Y,
4: pero para ir así, o sea... Bueno, sí. paso un rato porque es mi amiga y le doy un beso. Pero ya está. O sea, la verdad, estoy en una, no tengo ganas. Adiós. Me voy de los a la tele. La manía no, no pasa nada. Pagué 30 euros,
1: pero...
4: Me <risa> el otro día... <risa> la puta que te parió. <risa> eh, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia.
0: No, quiero decir que esto Sofi lo aplica. Yo el otro día... Estábamos en su casa, y dije, y dale, Sophie, ¿me acompañas a cenar a lo de tal? Y me dijo, no, no tengo ganas, me quiero quedar sola comiendo. <risa> bueno, <risa> listo. Muchas mucha gracias.
4: Bueno, también la insociable, poneme acá el tema de la Tú, La no sociable.
0: Entonces, bueno, también eso, lo que decía Vicky, ¿desde dónde te lo hago? Porque si yo soy la incondicional, pero lo hago esperando que esa incondicionalidad venga de vuelta... Al final es muy egoico, al final. Tampoco sí. es que estoy eh, siendo fiel porque ay las amo y me amo. Entonces, no, estoy siendo fiel porque espero eso de vuelta y si no lo espero, me viene como el reclamo y el reclamo me lleva a la frustración y, y después decir como, ay bueno, listo, ya está. Dejo de ser amiga de todo el mundo. Y, tipo, no.
4: y no, nos olvidé, no nos olvidemos de que esperar algo de un otro que no es uno, eh, no. no va, no, o sea, no, no, no. porque vos no soy yo. entonces Yo si fuese vos, no, vos no soy yo. Sí. Y yo yo, yo yo no soy vos entonces, no, no, o sea, dejemos esa porque de verdad no ya no va más. Pinchó, caducó hace un montón, creo, ¿no?
3: Sí, y este animarse a decir, no quiero, no tengo ganas, y tener la confianza con esos vínculos a decir, che, no tengo ganas, y que en ese vínculo lo entienda y que y que se, sepa aceptarlo y que no sea y, ay no, pero qué egoísta, qué egoísta porque me estoy priorizando, o, o qué egoísta porque, o sea, o vos sos la egoísta que querés que esté con vos. Entonces, nada, también animarse a tener esos vínculos
1: de donde uno puede expresarse y decir, che, no tengo ganas, no quiero y está todo bien. Ser libre, ¿no? Como hay algo hay algo que se me viene con esto de, de la fidelidad, que qué onda la fidelidad y la libertad. O sea, yo en mi vínculo me siento muy libre, me siento muy libre y que estoy haciendo lo que... Lo que lo que quiero y, y sé que le estoy brindando toda mi fidelidad porque es la persona que amo y a quien priorizo, y ante todo está él. Pero me siento como que los dos. O sea, los dos tenemos un vínculo como. como súper incondicional porque nos reacompañamos. Somos como re -fieles el uno con el otro. Estamos ahí para lo que necesitamos, pero a su vez somos hiper libres los dos. Entonces como. Eh, se me viene como esto en, de encontrar cuando uno encuentra la libertad ¿no? e, e, en, el, en el propio ser la libertad de acción, de pensar eh, es, la libertad significa ser fiel a uno y, y, y creo que, que va por ahí de la mano
0: acá lo importante es que tenemos otra integrante en la mesa que viene calladita pasando la palabra <risa>
4: A la le cual escuchamos la voz todavía.
0: Le vamos a dar la palabra para compartir qué significa la fidelidad a la señora Meli. Obviamente, Meli, no estás obligada. Pu puede ser tu primera oportunidad de decir no quiero. Y serte fiel
2: a vos misma. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melisa. Eh, en realidad, yo creo que estoy en un momento precisamente en donde esta charla me cae como anillo al. Porque se te frunce. Que se me frunce. Pero bueno, eh, así como en un general comparto con todas y cada una, porque exactamente, sí, desde el principio cuando lo, lo planteas es lo primero, es pareja, amor. Y no, y en realidad es más con uno que es que es con uno. Y de ahí se transmite. Y bueno, tuvimos unas conversaciones y hablo desde... Necesito sentirme en familia para hablar, <risa> porque no soy muy expresiva. Eh, nada, conversación que tuvimos anoche precisamente, en donde tiene que ver principalmente con la honestidad y el autoestima, el momento en el que esté cada uno. Para mí fue mutando muchísimo. Respecto a, ejemplo, mis decisiones, yo creo que viene de mi familia. Fue muy... En mi casa era mucho del qué dirán. Entonces yo me crié bajo eso, incluso para decidir mi carrera. Fue, no, o sea, artista imposible, no vas a tener futuro. Te tenés que dedicar a una carrera universitaria, puta. Eh, y fue la primera en romper un poco con ese cascarón. En donde dije, estaré en la calle pero voy a dedicarme a lo que más me gusta. Y ahí fue como mi primer impulso a ser fiel a mí. Pero ¿sabes que Nunca como que lo tuve en cuenta. Y fue el tiempo y fueron los vínculos que sin querer se me cruzaron en el camino. Que, que, que es como que me, me fueron eh, haciendo madurar en esa... ...fidelidad a mí misma... ...que no me daba cuenta... ...porque es como que yo no la alimentaba... ...desde un lugar consciente... ...y, y es el día de hoy... ...que por ejemplo a nivel familiar... ...yo creo que es algo que no... Que no lo tenemos trabajado... ...y que cuesta un montón... ...y que creo que soy la única en mi familia... ...y hoy en día puedo decir que también mi padre... ...que yo recién ahora lo estoy... ...entendiendo al Señor... ...con su trabajo y su vida y cómo fue... Eh, ...que fuimos los dos... ...por donde quisimos ir con lo que pudimos y con lo que tuvimos. Y a partir de ahí es un poco con como yo me fui vinculando y a mí me pasaba mucho esto, como no lo tenía muy trabajado, esto que decías, Cata, de, de las amistades, me costó mucho, yo era mucho con el que dirán de que quiero estar, quiero estar, porque sentía que era esa la reciprocidad y que equivocada estaba. Y, y me pasó que cuando empecé a viajar, que hace bastante que estoy lejos de, de lo que son mis raíces, eh, empecé a valorar la vida de otra manera y fueron muchas sorpresas que me llevé, muchos vínculos y conmigo misma, no que fui cómo me fui acompañando y cómo fui siendo acompañada. Tuve momentos en donde me sentí mucho más empoderada ante todo eso y hoy no sé por qué. Tendrá que ver la pandemia y la mucha introspección, y hoy por elegir realmente, o entender y aceptar que sí, que elijo otra vida, elijo estar lejos de mis raíces, y posiblemente para siempre, <ríe> y es como que siento que solté una melisa, que yo creí que era segura, o tenía una parte segura, y hoy estoy mucho más débil al punto de que tengo una relación en donde no me reconozco en muchas acciones anti, ante esto, ante la honestidad ante eh, el conocerme a mí misma eh, y, y yo creo que tiene mucho que ver con precisamente con este no sé, como con con este alimento siento que, que que Estoy como un volviendo a empezar en, en alimentarme con. ante. A ver, no sé si lo estoy explicando <risa> bien. En alimentarme para tener esa sabiduría nuevamente o las herramientas para. ¿Se entiende? Lo sí. estoy dando mucha vuelta. Como sí, 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 sí. que te estás reeducando. Reeducando, totalmente. Y, y bueno, la clave es eso: es como el conocerse a uno mismo, el realmente respetarse uno ser honesto y comunicarse a uno mismo <risa> que a mí muchas veces me pasa eso que me cuesta me cuesta eh, me, me cuesta encontrarme conmigo y darme cuenta por dónde quiero ir por el simple hecho de no sé de evitar ciertas situaciones sufrimientos o
1: yo creo que, que trabajar eh, o sea trabajar la seguridad con los vínculos, es un gran desafío, o sea, claramente, eh, bueno, Cata lo va a explicar mejor, pero somos, somos espejo del otro, y, y estando con un otro, o en, o en vínculo, sobre todo estando acá a la distancia, la, las parejas y todo, como que nada, sos medio que el uno para el otro, y están, estás como ahí inmerso en ese mundo, en donde el otro es tu familia, es tu todo, y, y quieras o no, te saca a la luz un montón de cosas tuyas que por ahí eso, no las hacías consciente, pero ahora que, que salieron a la luz, ok, bueno, hay que hacerse cargo. Y es un gran desafío, como que no te sientas mal, digamos, y que está bueno que, que las reconozcas de, ok, es una nueva melisa que tengo que volver a encarrilar y que bueno, toda esa decisión que vos ya, ya tomaste y que, y que toda esa fortaleza que tuviste y ese, todo ese empoderamiento eh, está en vos, entonces como que siento que, que es volver a, volver a encarrilarte y decir ok, todo este empoderamiento y esta fortaleza está en mí y, y tiene que estar también frente al otro y que, y que el otro no te tiene que que correr del eje, o como es difícil perderse, o sea, correr el eje de uno cuando estás en una relación que, que estás ahí como medio perdida y, y, y envuelta y enroscada. Y, y bueno, y es un tema, es difícil, pero vamos, vamos que se puede.
0: Hay que, como me viene que hay que aprender a renovar los votos con una misma, entendiendo que las situaciones cambian todo el tiempo. Entonces, yo fui siempre una persona segura, ¡ta! Pero ahora estás viviendo en un país que no es el tuyo, donde tu pareja, se tu pareja es de este país, por lo cual todas sus raíces sí están acá, por lo cual ahí hay una seguridad que viene de la raíz, de la tierra. Donde vos estás en tu tierra, con tu gente, hay, una, hay como una seguridad inherente a vos misma. Que cuando salís, y la tenés que volver a construir porque... No, no tenés esa raíz física todo el tiempo. En cambio, encima, si le sumás que con la pareja con la que estás tiene acá toda su raíz, viven en un poco en el lugar de él y vos todavía estás construyendo tu círculo, es que obviamente que ahí de repente nos hacemos chiquititas, nos hacemos vulnerables, nos cuesta todo más porque pensamos que, esto es muy también del ego y del miedo, pero ahí que viene inconscientemente, uy, si yo dejo de estar con esta persona... ...pierdo todo lo que tengo acá... ...pierdo mi raíz... ...pierdo mi seguridad... ...pierdo mi estabilidad... ...y qué carajo hago... ...por más de que después ese vínculo con la persona... ...lo quiera seguir eligiendo o no... ...pero como que ese... ...yo creo que ahí hay que renovarnos de verdad... No, ...no culparnos porque perdamos un poco la seguridad... ...sino decir... ...si mi situación cambió... ...¿por qué no tienen que cambiar... ...la manera en que yo vivo las situaciones? Entonces volver a cultivar... ...de a poco... Esa seguridad en una misma. Que lo primero es ver que la perdí. Ver que la perdí, entre un montón de comillas. Ver que en esta situación, con esta persona, en este momento, mi seguridad está siendo bombardeada. Entonces, a partir de ahí, encuentro un poco la manera, todos los días, de volverla a cultivar. Y una vez que ya me siento ahí fuerte de nuevo en raíz, de nuevo me siento, me silencio, y veo si me pide otra acción. O si de repente es como, ah, no, ahora que estoy segura de nuevo de mí... Mi vínculo ya se transformó y no necesito ni cortarlo, ni tomar una distancia. El trabajo era mío. O quizás después de tu trabajo decís, mm, este vínculo ya era de la Meli anterior. ¿no? Entonces esto es muy importante, la fidelidad con respecto a la autoestima. A cómo nos vamos... Es eso, no podemos pedirle a nadie, a nadie, lo que no podemos darnos a nosotras mismas. Yo no le puedo pedir a nadie... Que me tenga compasión si yo no, no me tengo autocompasión. Y en vez de tener autocompasión me vivo culpando. Entonces no le puedo pedir a otra persona que sea compasiva conmigo. Puedo pedírselo, pero nunca me va a llegar de afuera algo que no voy cultivando dentro. Le vamos a dar un girito a la charla en el sentido de que Estamos en la profundidad, ¿no? Estamos en la profundidad de si es verdad todo al final y se va a seguir re, redujen, reduciendo o reduciendo reduciendo. Reduciendo. Todo se va a seguir reduciendo a conocerte a vos misma, cultívate tu confianza, cultiva tu manera de ver el mundo, cultiva tu campo energético y todo se acomoda y atraes lo que vibrás. O sea, en eso es en profundo. Pasa que eso es muy cielo y también hay cosas que son muy tierra. Entonces, como yo bueno, en cómo yo me conozco a mí misma y veo para mí que es la fidelidad de en los vínculos, porque los vínculos son nuestro espejo, lo que yo veo en el otro, lo que yo percibo en el otro, lo que yo rechazo del otro, es algo que mm, o admiro o tengo dentro mío y también lo rechazo de mí, ¿no? Entonces, para ir un poco más, no lo voy a decir banalidad, pero me gustaría volver al tema de vínculo en el sentido de, por ejemplo, ¿qué pasa si alguna vez se vieron, contésteme así de manera general?, Viéndole el celular a otra persona, controlándolo, queriendo saber qué hace. Sí,
1: no. es horrible. Sí, yo
0: sí. ¿Tenemos cis? ¿Tenemos nos?
1: A mí, por ejemplo, y, y voy a contar, eh, o sea, cuando, o sea, con mi pareja de 10 años, eh, en el, el primer año que nos fuimos a, a convivir juntos, ya íbamos cuatro años de pareja estábamos, o oh, viviendo el cuarto, ponele una cosa así, y eh, se volvió la, la relación como bastante tóxica, bastante dependiente, yo me, yo me convertí en alguien que, eh, nada, que claramente, conviviendo con él, me estaba como cuestionando todas estas cosas de mandatos y, y de cómo yo quería realmente eh, vivir mi relación, o, o qué clase de relación quería yo. Entonces, o sea, yo obviamente lo veo hoy a la distancia. Ese año yo le revisé la computadora y me acuerdo que mi pens... Fue un horror, ¿eh? Hoy en día... Re los noventas,
0: revisar la computadora.
1: Re
2: <risa> re <risa> revisar la compu.
1: Eh, pero de verdad que... O sea, yo hoy en día lo, o sea, lo veo a la distancia y me parece un horror y es algo que yo hoy... tipo. Jamás lo haría y bueno, ya pasaron seis años de eso y, y me da vergüenza y fue para la pareja, fue algo como muy duro para él también, ¿viste? Como, eh, pero yo me acuerdo de, de tener, todo esto fue antes de esta charla bendita que tuvimos en donde eh, hicimos este cambio de, de, de pareja, ¿no? Como este cambio de planteo de decir, ok, tengamos una pareja con permitido. Antes de eso... Yo siento, y, y me acuerdo mi pensamiento de cuando revisé la computadora, eh, fue, era, necesito encontrar algo. Claro. Necesito encontrar algo y yo realmente quería encontrar algo. Y hasta que busqué y algo encontré, que obviamente era un histeriqueo, que qué sé yo, que después eh, no es nada del otro mundo. Pero yo en ese momento me agarré de eso y, 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 o sea, odiada estaba, ¿entendés? Y era como, ¡ah, viste, viste, viste! Y yo, os, después de ese año de convivencia, cortamos, nos tomamos un tiempo, un tiempo de un mes en donde yo necesité esto, estaba fuera de mi eje, necesité volver a mi eje, encontrarme conmigo, decir, ok, ¿qué clase de relación quiero? Estoy siendo tóxica, no quiero ser así... Eh, nada, muy capricorniana, tiki tiki tiki, pum, 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 en un mes te lo solucioné, eh, <risa> te lo solucioné, te lo resolví, eh, volvimos a estar juntos y a partir de ahí fue como un, un eh, volver a conectarnos desde otro lado y yo más genuina, más desde querer vincularme desde, desde un lado que yo quería. Pero fue, fue intenso y yo a la distancia lo veo y es como yo estaba proyectando. O sea, yo quería encontrar algo para sentir aprobación de que yo podía llegar a hacer eso y de que iba a estar todo bien. Tuvimos, si no era necesario tanto.
0: Tuvimos que cortar por temas confidenciales. Pero esto que decías de la proyección, yo creo que cuando alguien va a revisar a algo de un otro es el síntoma. O sea, es el síntoma de algo que se viene cosiendo desde antes. O sea, es el síntoma de una conversación que no tuve, algo que quiero expresar que no expresé, alguna inseguridad mía, o lo que decías vos. Quizás estoy buscando la validación de algo que yo estoy queriendo hacer y no me atrevo a comunicar, por las consecuencias que puede tener comunicar esto para un vínculo que no quiero perder. Entonces esto de observar, por esto el tema de tierra, cuando yo observo, qué actitudes voy teniendo en mis vínculos o qué es lo que pienso del otro o cuándo le pongo la culpa al otro de las cosas o intento buscar en el otro una razón que justifique mi manera de pensar o de accionar, si en ese momento tengo la conciencia de darlo vuelta como un espejo y decir ¡Eh, pará! Esto que me está saliendo, que estoy a punto de revisar la computadora, ¿de dónde viene? O sea, ¿qué me dice de mí el querer estar controlando algo o buscando algo, invadiendo una una privacidad,
4: bueno. poda discernir. A ver, no, sí y no. Bueno, vos dijiste revisar el celular, no, la verdad que no. O sea, pero ni siquiera un amigo, como que Tómese no siento necesidad. revisar el
0: celular como un símbolo de... ¿eh? Sí.
4: Claro, no, o sea, de verdad como que me puse a pensar y dije, no, no, sí, nunca, o sea, nunca sentí la necesidad. Vos sé libre y yo seré libre y después nos encontrarás. O sea, mismo con, con amistades, ¿no? Pero cuando vos dijiste, Vicky, le revisé la computadora, dije, ¡uy, la puta! ¡A la computadora <risa> compu sí, revisé! Yo sí revisé. A Facebook sí te lo revisé. Yeah. Pero en mi defensa, y no es para justificarme, pero por ejemplo, yo a mí pasó. Yo me encontré hace 10 años. Eh, estaba saliendo con un chico. Tóxico, ¿no? Lo siguiente, o sea, mi psicóloga del momento me decía, este pibe tiene tendencias psicopáticas, alejate de acá. Ay, ¿Entendés? tipo ¿Entendés? vos me decís? Es psicopático. Yo tipo, no, no, nada que ver. Bueno, tras una ruptura extrañísima en la que yo le decía, a mí me había llegado, como estábamos saliendo, éramos dos niñitos de 20 años, a mí me había llegado que él estaba saliendo con otra chica que él me había nombrado una que otra vez, entonces le digo un día, che, boludo, ¿qué onda? ¿Me, me llegó esto? Obvio que no, o sea, yo te creo... Me dio vuelta el panqueque. Yo no puedo estar con alguien que desconfía de mí. Yo nunca te estoy diciendo que estoy confiando de vos. ¿Qué onda? Entonces, te estoy preguntando con, con todo el amor. y Bueno, después de una ruptura así muy extraña en la que yo no entendí qué pasó, el pie me vuelve a buscar un día y, y, y ya era todo raro. Y, y esa, es, es, esa conversación fue rarísima. Y se fue de mi casa y me había dejado Facebook abierto en mi computadora. Era la época de Facebook que nos mostrábamos cosas en Facebook. viste Y se fue a dormir y yo ahí... Tuve una alerta y dije, yo a este pie no le creo nada. No le creo nada. Eh, y recordé todas las conversaciones con mis amigas y recordé todas las conversaciones con mi psicólogo y recordé lo extraño que había sido todo. Y encontré, y encontré cosas, pero que no era infidelidad. Encontré, bueno, encontré la mierda que estaba buscando, eso sí. Eh, pero no lo hice desde un lugar, lo hice desde un lugar, sí, de probar algo, pero no de probar una infidelidad o, o algo. Era simplemente... Es, o sea, yo hoy siento ah, que estaba reafirmando madre. para mí que sos un hijo de puta. Y si me estás escuchando, sos un hijo de puta. <risa> <risa> ni olvido ni perdón. No, mentira, rengorsa. Pero, o sea, y encontré cosas muy feas que me, 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 me traumaron bastante, que es el día de hoy que sigo con ese trauma, que ojalá no las hubiese hecho, ojalá no las hubiese visto. Pero al mismo tiempo creo que, como que me, me estaba escuchando a mí misma. Y yo necesitaba ver eso. Y necesitaba ver eso para decir: No, negra, ves que tenés que salir de acá ya corriendo.
3: para vos. Fuiste fiel en nada. tu intuición.
4: Y sí. Exacto.
0: ¿Qué hacemos cuando nos viene esa intuición? O sea.
4: Si te viene a escuchar, la hermana.
0: Estoy en una relación o estoy en un vínculo de amistad o, o que, que no me termina de cerrar y me viene la intuición de: Acá hay, hay algo, acá hay gato encerrado. Acá hay algo que... Mmm, Ay, es, es muy que... fina la línea Ay, sí, 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 de sí. qué hago con esa intuición. Porque si eso me lleva a una invasión de privacidad, yo siento que ya hay algo que se rompe, ¿no? Como que mmm, ya hice algo que...
4: Ah, pero que y si por ya otro está lado, roto. En este caso ya estaba roto. En este caso yo ya de mi parte... Mmm. No, para, en tu caso, tu psicóloga te había dicho que ya tenía roto... Desde, desde... <risa>
0: A ver, ahí fui a la... comprobar la, la psicopatía. Ahí buscabas o sea, una confirmación. Ahí buscas una confirmación. Pero me refiero a... ¿Ves? En ciertas actitudes, miradas, silencios,
2: sí. que hay algo que me... ¿Qué hacemos con esa intuición? Yo creo que empezás por... Depende la personalidad de cada uno, pero hablo también muy en mi caso propio. Hola, anillo al Q. Todo esto, ¿no? que me está pasando. Pero, ok, pero empezás comunicándolo. Yo creo que es la manera más sana, por así decirlo. Y después tiene mucho que ver con el momento en el que esté cada uno, el empoderamiento, la, ¿no? Como para ver eh, si realmente aceptás la respuesta del otro, crees en eso o no. Y lo que hablábamos el otro día de, de... El otro día ayer. De... de Y después, ¿qué haces con eso? O sea, si realmente te suma o no esa respuesta. Pero a lo que voy es que lo primero para mí es comunicarlo. Y después, viendo la respuesta del otro, ahí ver si realmente te resuena, si no. A mí, en mi caso, por ejemplo, yo me encontré bajo todo eso que estuvieron diciendo. Y hoy, a la edad que tengo, después de las relaciones que tuve, y no lo puedo creer. O sea, y... Y realmente es horrible eh, es horrible pff, darte cuenta que en realidad te cuesta salir porque la tóxica sos vos o se está generando eso. Y no te... O sea, no, no lo ves. No lo ves. Eh, yo creo que hoy en día con este de, de, fui, de ir conociéndome y
3: cada vez animarme a confiar más en mi intuición eh, yo creo que tengo momentos, ¿no? Pero hoy en día podría llegar a decir que cada vez confío un poco más en, en mi sensación y cuando hay una sensación que digo, mmm, acá, por acá no, ya es como que me animo a decir, bueno, acá no. Eh, y además allá de que si, si surge la ocasión o lo que sea, comunicarle y charlarlo, pero digo como ya como animarnos a confiar, y decir tipo, mmm, con esta sensación acá no me vibra bien. Entonces... Sí. ¿Para qué? No me quedo. Listo, me voy para otro lado. Y que, perdón,
4: tampoco necesariamente te que ser una red flag, ¿no? El otro día te hablaba, Cata, de, de, de una situación con alguien y digo, no sé, no me cierra. O sea, no necesariamente es algo que digo uy, este es... esta situación. Pero no... creo que no. no y no, no me pinta. Sí, y está todo que... bien. Eh, no, no, o sea, ya te la diste contra la puerta muchas veces. No, neces no necesitamos ¿sabes, tanto. Si, pues, si la podés ver de lejos.
1: Pensaba... Eh, perdón, Sofi como eh, que recién un poco como que justificábamos y como, bueno, pero está bien, vos estabas sí. confirmando, ¿no? Y, o sea, yo hoy en día, lo hiciste a los 20 años, está bien, yo hoy en día, con mi mentalidad, o sea, ni siquiera eso, lo, lo adulto sería sí. eso, comunicarlo, preguntar, si, no, si del otro lado no recibís eh, una honestidad o lo que uno no sé, o lo que uno... ¿Viste? Ahí como que hay algo que, que bueno, que claramente se va a quebrar, pero o sea la manera adulta claramente, no sé, yo siento que sería comunicar. Con respecto a esto, Cata, que, que nos preguntaba si necesitas saber qué está haciendo el otro todo el tiempo, eh, yo siento que no va por ahí, ¿no? Como que hay cosas que... Nada, que no... Está bueno eh, tener una pareja, pero saber que, que somos dos individuos independientes y de que yo hay, hay grupos de amigas o, o programas que tengo ganas de hacer sola, que no quiero que vengas, eh, hay, qué sé yo, conversaciones que quizás te las quiero contar, las que tuve con mis amigas, ¿entendés? Y que no sé, no pasa nada, como que siento que hay una intimidad y un mundo interior cuando uno respeta eh, su intimidad y su mundo interior eh, está todo bien con no saber lo que está haciendo el otro todo el tiempo, sí, obviamente qué sé yo, eh, la comunicación y, y, y no sé y, y no, y no mentir si estás haciendo una cosa y la otra, pero si uno tiene libertad, como que hay algo ahí que que, que nada que si no estás pendiente del otro todo el tiempo está todo bien y y, y después no sé te reencontrás a la noche y, y te, te cuenta qué hizo y por ahí no es que te escribió tipo no al mediodía fui a almorzar con los chicos ah no me contaste viste como no pasa nada está todo bien eh, qué sé yo eh, es confiar también en mm. confiar en, en el vínculo en la vida del otro y que está todo bien
0: la paradoja de la libertad es que justamente cuanto más hay, cuanto más confianza hay, cuanto más comunicación hay, cuanto más honestidad hay, después como que hasta más tiempo querés pasar con esa persona, ¿no? Es como una paradoja. Cuando aparece el control, cuando aparece el querer saber constantemente, cuando aparecen esas cosas, causa mucho rechazo. En, en... No sé si a mí una persona todo el tiempo me está diciendo necesito saber qué estás haciendo, o contame o dónde estás, que no tengo ganas de volver a mi casa. En cambio si sí sé... Que cada uno tuvo su día y volvemos, nos encontramos, nos contamos las sensaciones que tuvimos o lo que tengamos ganas de contar. Es que paradójicamente en esa libertad querés encontrarte
4: más seguido con esa persona. Eh, creo también con respecto a la comunicación, que sea comunicación de verdad. Porque estar todo el tiempo atento al teléfono y qué estás haciendo y qué onda. ¿Y, eh, eso, primero, no me parece sano. Y aparte... Si estamos todo el tiempo ahí, entonces cuando volvemos a casa, ¿de qué hablamos? No, no. O sea, ya sé qué pasó en tu día, ¿qué hacemos? Digo, como que de repente pasó otro plano. Eh... Volvemos a conocerte a vos misma,
0: pero hay veces que eso, uno quiere como, no sé, entender todo lo... Viste mucho que dicen, no, porque es mi pareja, obviamente, eh, o es mi amiga, obviamente la, la recontra conozco, ¿no? Esto de, sí, ya... Tipo, no me conozco ni a mí misma. ¿Qué voy a estar diciendo o, o exigiendo conocer de pe a pa a otra persona si todavía no, no entiendo bien yo cómo funciono en cada ámbito? En serio, me parece ficticio un poco el querer saber infantil. todo del otro en todo sentido. O, o la frase esta de, no, yo lo reconozco, o la reconozco porque se vincula conmigo, entonces yo ya, es súper como egocéntrico eso, ¿no? Primero sí. me conozco a mí misma, y de ahí veo cuánto
4: llego a conocer o cuánto el otro me permite conocer del otro. No, es bastante infantil también. Me, me parece también bastante infantil. Hace poco tenía una conversación con una amiga acerca de una situación similar y digo, ¿qué infantil es tener que estar probándole todo el tiempo al otro que, ay, yo te reconozco, te reconozco, te reconozco, te reconozco? Sí. Primero, yo no me conozco a mí misma, vos tampoco te conoces a vos misma. Entonces, como vos pretendés conocerme a mí, no lo sé. Aparte, tercero, ir teniendo que probárselo al otro, no lo comprendo, digamos. O sea, genial, listo, nos conocemos, bomba. ¿A quién se lo estamos mostrando? ¿No? Digo, ¿qué tanto de la.? Y me, me fui de tema, así que cortad si querés, pero digo, ¿qué tanto de las cosas que. O sea, cuando, cuando haces tan público algo. Es sospechoso. Es sospechoso. Ahí hay algo de que me, el, piqui, sí. el, el bichito me pica, o sea, ¿por qué tenés que estar todo el tiempo?
1: ventilando? Yo soy
4: refiel, yo soy refiel, yo soy refiel, tenemos una pareja maravillosa y yo soy refiel a, a todo el mundo y... ¿Por qué tenés que estar diciéndolo?
1: Claro. Ah, donde se declaran ¿Qué es eso? El amor. muy Instagram, muy Facebook. Los ¿no? posts en donde se declaran el amor las parejas eh, Es muy sospechoso Es
4: muy sospechoso Es sospecho más De eh, este que que no sube la
1: foto de la novia Claro sí, 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 total, O sea, de, de, mi mente es juiciosa Está todo bien Está todo bien no, 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 Subí una foto con O sea pero después, el, el, el texto de, de, de una carilla, decíselo oh. en persona. Mi
0: mente juiciosa ahí persona. piensa que hay una carencia. Sí. O sea, sí. es como... Y esto es completamente juicio, no está comprobado. Sí. Por Dios, lo dice mi ego y lo voy a dejar expandirse. Pero Obvio, eso, cuando hay también. demasiada expresión pública y te escribo todo y subo 400 fotos por día, estamos hablando siempre de equilibrio, ¿no? No es que, ay, subís una foto y ya no. Pero es como, che, hay algo que no se están diciendo en lo interno que se necesita se lo expresar tanto hacia afuera. tanta expresión externa
1: sí sí pero bueno eso es para otro capítulo ¿Para otro capítulo.
0: <risa> dicho todo esto vamos más de una hora de capítulo sí, me
4: qué linda edición vas a tener ahí voy a tener vivir. que
0: editar muchísimo eh,
4: a qué conclusión llegamos
0: a qué conclusión llegamos yo les tiro mi conclusión un poco y después la que quiera agarra el micro y tira conclusión. Conclusión número uno, ya la sabemos, conocete a vos misma y desde ahí todo se acomoda, todo. Conociéndote a vos misma y trabajándote, difícil es que te toquen personas tóxicas. Eso también es verdad. Cuando uno se va trabajando, va, se va permeabilizando en a qué gente deja entrar o no, o cómo va transformando sus vínculos. Entonces siempre todo va a ir hacia ahí. Y después para mí la fidelidad hacia mí, por lo cual si es hacia mí, después es hacia el afuera, es ser, va de la mano de la coherencia, va de la mano de la coherencia entre lo que siento, lo que digo y lo que hago. Y relacionarme desde ahí. Y si en algún momento yo trabajando esa coherencia, que ya es dificilísima, ya creo que esa coherencia misma lleva años, porque para lograr esa coherencia yo ya tengo que conocer cómo siento, que ya es un montón, eh, al menos para mí, Luna en Virgo. Entonces, es como primero ser coherente entre lo que digo, lo que pienso y lo que hago. Y si logro colocarme ahí, ahí empiezo como un poco a ver si noto incoherencia en la gente con la cual me relaciono. Por ejemplo, en mi pareja, si empiezo a notar que entre lo que dice, lo que creo que siente y lo que hace, noto una coherencia, ahí me, me toca, como ya dijimos, silenciarme y ver. ¿cómo me quiero seguir relacionando? o si eso me pide desde el respeto y el amor una conversación madura de dos seres humanos que pueden tener o no ganas de seguirse vinculando entonces para mí o al menos la conclusión sería trabajar la coherencia interna ¿qué más?
1: sí me no, parece que estaba todo
4: dicho
0: ¿cómo estamos? sí
1: Bien. que para como que lo cerraría en muy pocas palabras de que para sentir fidelidad Digamos, con, con un otro, que por ahí eh, es como lo más difícil, ¿no? Porque uno apuesta a que el otro te sea fiel, eh, tiene que ver mucho con la fe, y para sentir fe en el otro y en lo que uno tiene y en lo que uno construye como vínculo... Eh, principalmente y lo más importante es ser fiel a uno mismo y para hacerse fiel a uno mismo hay que quererse conocerse eh, amarse trabajarse todo eso estar bien con uno mismo y cuando uno está bien con uno mismo puedes estar bien con todo lo demás
0: si sí, yo tengo fe en mí misma le tengo fe al mundo y a la humanidad entonces sí. bueno desde ahí también me va a llegar gente con fe bueno muchas gracias bravo sí. Muchas gracias por escuchar a estas cinco locas hablando de fidelidad. Saben que pueden entrar a nuestra página web, que es www.observandoando.es. Le pueden dar seguir al podcast en Spotify si se quieren enterar de nuevos capítulos. Y muchas gracias por estar del otro lado.
1: ¡Valientes!
2: ¡Valientes! <risa>